0: Hoy vamos a dar las respuestas correctas a ese examen. Y para eso me voy a guiar de el examen de una de sus compañeras, que fue quien tuvo la calificación más alta. ¿De acuerdo? Bueno, el primer, la primera pregunta te pide que escribas el Ave María. Entonces todos debieron de haber puesto Dios te salve María, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hubo algunas personas que lo pusieron incompleto. Um, entonces, ese no se los conté. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte eh, donde dice, ¿en qué parte del credo se habla sobre el día de Pentecostés? O el bautizo de los apóstoles. Y está la opción que dice con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Esa es la respuesta correcta. Aquí nuestra compañera se equivocó. Fue la única en la que se equivocó. Por eso estoy haciendo la corrección de que deben haber puesto con el padre y el hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Ahora, ¿cuántos sacramentos hay dentro de la Iglesia Católica? Hay siete sacramentos. ¿Cuáles son esos sacramentos de la Iglesia Católica? Es el bautismo, la comunión, confirmación, penitencia, matrimonio, orden sacerdotal y unción de los enfermos. En las siguientes, escribe tres obras de misericordia corporales. ¿Se recuerden que hay 14 obras de misericordia y se dividen en. Obras de misericordia corporales y espirituales. Hubo quienes mezclaron ambas ambos tipos de, de obras de misericordia en las preguntas. Entonces, aquí la compañera nos pone que enterrar a los muertos, visitar y cuidar a los enfermos y dar de comer al ambiente, hambriento como obras de misericordia corporales. Y está muy bien, pudieron haber puesto cualquier otra obra de misericordia, siempre y cuando haya sido del tipo corporal y se las tome correcta. Ahora, enseñar al, al que no sabe, corregir al que se equivoca y dar consejo al que lo necesita, son obras de misericordia espirituales. Sé que no iban a poner las mismas, entonces les conté como correctas las obras de misericordia, siempre y cuando fueran del tipo espirituales o corporales según el caso. Ahora, en estas tablitas, la mayoría eh, estuvo correcto. Dice que tenemos que marcar la columna a la que pertenece cada palabra. Y hay la opción de que pertenezca a los dones del Espíritu Santo o a los frutos del Espíritu Santo. Sabemos que los frutos del Espíritu Santo son 12 frutos. Y los dones, pues son 12. Perdón, son 7 dones. Entonces, dentro de los dones. Tuvieron que haber puesto piedad, ciencia, temor de Dios, consejo, fortaleza, entendimiento y sabiduría. Y del otro lado, pertenecientes a los frutos del Espíritu Santo, deberían haber puesto mansedumbre, castidad, templanza, perseverancia, bondad, benignidad, modestia, paz, paciencia, fe, gozo y caridad. Ahora, en la siguiente tabla nos pide que marquemos la columna a la que pertenece cada oración. Sabemos que hay 10 mandamientos y 5 mandamientos de la iglesia católica. Los 10 mandamientos fueron dictados por Dios hace muchos, muchos años. Y los mandamientos de la iglesia, como dice su nombre, fueron dictados por la iglesia católica. Dentro de los diez mandamientos tuvieron que haber puesto, no tomarás el nombre de Dios en vano, amarás a Dios sobre todas las cosas, no codiciarás los bienes ajenos, santificarás las fiestas en nombre de Dios, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no darás falso testimonio ni mentirás, comulga, ah, perdón, eh, no robarás, no cometerás actos impuros, no matarás y honrarás a tu padre y a tu madre. Del otro lado tuvieron que haber puesto ayudar a la iglesia en sus necesidades, ayunar y abstenerse de comer carne cuando la manda a la iglesia, comulgar por Pascua de Resurrección, confesar los pecados mortales al menos una vez al año en peligro de muerte y si se ha de comulgar, oír mis entera los domingos y fiestas de guardar, y ya, si los contamos son exactamente cinco. Ahora, en la siguiente, aquí hubo una persona que la que puso al revés. En lugar de poner soberbia en pecados capitales, lo puso en aventipecados. Y humildad lo puso en pecados capitales. Entonces, esa persona lo hizo al revés. Entonces, por desgracia, tuvo todas mal. Aunque los haya separado correctamente, no los puso en la categoría en la que debían ir. Ahora... Soberbia es un pecado capital. La humildad, un antipecado. Lujuria, un pecado capital. Gula, un pecado capital. Castidad, un antipecado. Templanza, un antipecado. Sencillez, un antipecado. Avaricia, pecado capital. Caridad, antipecado. Envidia, pecado capital. Ira, antipecado. Laboriosidad, un antipecado. Pereza, pecado capital. Paciencia, antipecado. Ah, la siguiente dice, ¿cuáles son las tres virtudes celogales? Esta la mayoría la tuvo bien. Dice que son fe, esperanza y caridad. Ahora, aquí, aparte de recibir el Espíritu Santo, ¿qué sucede en el bautismo? Aquí hubo muchas respuestas diferentes. Entonces, si pusieron que nacemos a la vida espiritual, que somos hijos de Dios, que nos nombran como rey, sacerdote y profeta, que ahora nos, ya no somos criaturas, cualquiera de esas respuestas estuvo correcta. Luego aquí dice, ¿qué oración debemos rezar cuando estamos impedidos para comulgar? Aquí pudieron, pues, pudieron poner el nombre de la oración o la oración completa. Está bien de cualquier forma que lo hayan hecho. Y dice, Dios, uh, Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya, no puedo, ya que no puedo recibirte sacramentalmente, Ven ahora, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, te abrazo y me uno a ti. Es la oración de la comunión espiritual. Hayan puesto el nombre o hayan puesto la oración completa, está muy bien. Ahora dice, ¿Con qué oración nos identificamos como pecadores y perdimos la intercesión de los santos? Tuvieron que haber puesto el yo confieso o yo pecador. Esos dos nombres están totalmente bien. O la oración completa, como dice su compañera. Dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que interesaban por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Ahora, ¿a quién esta pregunta me sorprendió? que tantas personas se equivocaran. Como nos dice el Evangelio de San Mateo, la Virgen María recibió el saludo de un ángel que dijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Cuando le fue a dar la noticia, de que sería madre. Del hijo de Dios. Y obviamente le preguntó. Si quería y si podía. Y fue cuando María. Dijo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según lo que has dicho. La mayoría no sé por qué. Pusieron que era la conversación final. Con su hijo Jesús. Pero la respuesta correcta. Es el saludo de un ángel. Ahora la siguiente pregunta. La tuvieron que haber sacado del credo, en donde dice, y, por... y fue crucificada en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo. Y la pregunta dice así, ¿cuándo crucificaron a Jesús y a los cuantos días resucitó? La respuesta es en tiempos, de... en tiempos de Poncio Pilato y resucitó a los tres días. En la siguiente, tenían que clasificar las obras de caridad, uh, las obras de misericordia espirituales y corporales. Y tuvieron que haber quedado así. Dar de comer al hambriento es una obra corporal de misericordia. Enseñar al que no sabe es una obra espiritual de misericordia. Dar buen consejo al que lo necesita. Es una obra espiritual de misericordia. Dar de beber al sediento. Es una obra corporal de misericordia. Dar posada al necesitado. Es una obra corporal de misericordia. Corregir al que está en error. Es una obra espiritual de misericordia. Perdonar las injurias. Es una obra espiritual. Consolar al triste. una obra espiritual. Vestir al sin ropa. Es una obra corporal. Visitar al enfermo es una obra corporal. Socorrer a los presos, una obra corporal. Sufrir con paciencia los defectos ajenos, una obra espiritual. Enterrar a los muertos, una obra corporal. Y rogar a Dios por vivos y difuntos, una obra espiritual. Finalmente se nos pide que escribamos el Padre Nuestro. Este sí lo tuvieron que haber escrito completo. Y debió quedar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ese es todo el examen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. No, no. No, no maestra De acuerdo, estoy confiando en ustedes Ahora vamos a continuar con lo que habíamos visto en la clase pasada mm. Se nos pide que hablemos acerca de la historia de la humanidad Ahora, ¿se acuerdan que hace 15 días estuvimos hablando sobre el mal en el mundo, sobre la omnipotencia de Dios y el por qué existe ese mal? Bueno, hoy nos toca hablar acerca de los profetas. Y obviamente de Jesús. Ahora, ¿qué es un profeta? Un profeta, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es un hombre o mujer del presente con memoria del pasado que mira hacia el futuro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues es una persona presente actualmente. Que tiene conocimiento de la historia de su país, de las leyes, de las cosas que han estado pasando en el pasado. Que obviamente conoce la situación presente. Y nota que no han cambiado muchas situaciones injustas del presente ni del de pasado. Como, ¿cuál es un ejemplo de esto? Bueno, pues el racismo, la discriminación, el machismo, la violencia. Esas son cosas que han existido desde el pasado y que en el presente existen. Por lo tanto, puede haber una persona que sea profeta que conozca esta situación del pasado y la identifique aún en su presente, y quiera erradicarla en el futuro. ¿Entendemos esto? Ahí. Ok, sí, sí, están ahí. Bueno. Hay una historia que nos cuenta mmm, sobre la lucha que hubo en Sudáfrica por la no discriminación. En la historia universal registra diversas causas de discriminación, entre ellas por cuestiones religiosas, corrientes políticas, económicas, por el color de piel, por movimientos migratorios, es decir que, Discriminan a los extranjeros, pero hay muchas personas que a veces se les llama profetas, que luchan por hacer realidad sus sueños de libertad, paz, justicia y el ideal de tener las mismas oportunidades hombres, mujeres, niños, adultos y ancianos. En Sudáfrica, por ejemplo, un país que fue colonizado por Inglaterra, la población negra fue discriminada por una ley llamada Apartheid. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues que en Sudáfrica la mayoría de las personas tienen un color de piel más moreno, por el tipo de clima, por cuestiones de la zona. Así son las personas allá. Y entonces, al, al ser colonizados por Inglaterra, pues las personas que vivían en Inglaterra en ese tiempo y actualmente son de piel más clara por el tipo de zona en la que viven, porque así son las personas ahí, por el tipo de clima. Entonces, cuando llegan estas personas a Sudáfrica, discriminan a las personas de Sudáfrica por su color de piel. Entonces, hay una ley en la cual únicamente las personas de piel clara tienen derechos en Sudáfrica, un país en la cual la mayoría de las personas son de piel morena y bueno esto es lógicamente absurdo porque esas personas de tez blanca llegaron a una tierra que no era de ellos y además discriminaron a las propias personas de esa tierra bueno esta política daba un trato desigual y separó a blancos y negros en los trabajos, transportes, escuelas, playas, territorios, etc. Se trataba de una discriminación social, económica, cultural, política y territorial en perjuicio de la mayoría. Más del 70% de la población que era de piel morena. Pero había un señor llamado... Nelson Mandela, quien creó, en, quien creció entre las tradiciones de su pueblo y aprendió de los jefes tribales en sentidos de justicia. ¿De acuerdo? Esta persona tenía conocimiento de las leyes de su país, de sus tradiciones y obviamente de su historia. Esta persona, Nelson, Formó parte del Consejo Tribal a los 16 años. Siendo un joven inquieto, resolvió abandonar su aldea para estudiar Derecho. Es decir, se fue. Y fue a estudiar Derecho para, ser, para convertirse con el tiempo en un líder de extraordinaria personalidad. Con gran poder, confianza en sí mismo y capacidad de trabajo. Alguien íntegro y muy valiente. A los 26 años, lideró la Liga de la Juventud. Organizó campañas de desobediencia civil contra las leyes segregacionistas, las cuales separaban a blancos de negros. Más tarde encabezó la Federación del, Conce del Congreso Nacional Africano. Su activismo social y la protesta lo llevaron a ser varias veces encarcelado y liberado. Hasta que finalmente... Fue condenado a cadena perpetua, misma que cumplió durante 27 años. Mandela negoció el desmantelamiento del apartheid, la política que separaba a negros de blancos, y la transición a una democracia multiracial con el primer ministro. Ambos recibieron en 1993 el premio Nobel de la Paz. Y en 1994, Nelson Mandela fue electo presidente negro en su país. Imagínense que Nelson Mandela fue uno de los primeros presidentes negros que había tenido su país. Siendo su país, la mayoría de test negra. Bueno, como vemos, Nelson es uno de los varios personajes alrededor de toda la historia que han luchado por la justicia, por no, la no discriminación y por la paz en todo el mundo. Ahora, la discriminación se ha mmm, disminuido en muchos aspectos de nuestra vida es decir, ya la discriminación no es tan fuerte como lo era antes tenemos más conciencia de lo que de lo que debemos hacer nosotros como seres humanos y el trato que debemos tener con otros seres humanos pero siguen existiendo Formas de discriminación más sutiles que debemos ir trabajando poco a poco como sociedad: como son la xenofobia, que es la discriminación por las personas extranjeras, la homofobia, que es la discriminación hacia personas de distintos, distintas preferencias sexuales, el machismo, que es la discriminación hacia las mujeres. Y la discriminación religiosa, entre muchos otros tipos de discriminación. Han sido necesarios transcurrir 20, años, 20 siglos para que la humanidad aceptara que las personas somos totalmente iguales unas de otras. Que no importa tu sexo, tu religión, tu etnia, tu país de origen o tu, tu relación sentimental con otra persona, que no debemos juzgar a otras personas y mucho menos discriminarlas o condenarlas a muerte por ser así. Todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos y debemos respetarlos. Ya hablábamos de los derechos humanos en clases pasadas, en donde se nos decía que primero que nada, los seres humanos tenemos derechos y somos dignos de ellos. Somos libres de elegir con quién nos vamos a asociar, en dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer con nuestra vida. Ni nadie puede obligarnos a hacer cierta cosa si nosotros no queremos. El hombre fue creado por Dios para ser libre. Dios hizo a un ser capaz de amar y para amar debemos ser libres de amar eso que nosotros queremos. El amor obligado, como ya habíamos dicho antes, no es amor real. Entonces, si Dios nos hizo libres desde el inicio, ¿por qué nosotros como seres humanos Queremos esclavizar a otros humanos. Se nos dice que Dios desde el inicio nos hizo libres. Y en el momento en que nosotros como humanos comenzamos a esclavizar a otros humanos. Dios estuvo inmediatamente en contra. Hay una historia muy interesante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos habla sobre la liberación del pueblo de Egipto por parte de Dios. Claro que Dios se apoyó en otra persona para liberar a su pueblo de Egipto. Pero la intención sigue estando ahí. Podríamos concluir entonces que quizá... Nelson Mandela, una persona que luchó por los ideales de justicia y de paz en su país, fuera influenciado de alguna forma por el ser divino que llamamos Dios, para que luchara, para que liberara a su pueblo de esa esclavitud para que hubiera paz en ese país, a través de él. La historia de la liberación del pueblo de Egipto, nos dice, entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José y dijo a su pueblo, fíjese como el pueblo israelita se ha hecho más numeroso y potente que nosotros. Hay que actuar con cautela para que no siga multiplicándose. Pues si se declara una guerra, se alientarán con nuestros enemigos, lucharán contra nosotros y se irán del país. Entonces les impusieron capataces que los oprimieran con rudos trabajos, mientras edificaban. Pitón y Ramses, ciudades, almacén del faraón. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y aumentaban. De modo que los israelitas llegaran a ser un motivo de temor para los egipcios. Por ello, los egipcios los sometieron a una dura esclavitud y les hicieron la vida imposible, obligándolos a realizar trabajos extenuantes tales como la preparación del barro para fabricar ladrillos y toda clase de faenas agrícolas. El rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas. Una se llamaba Cifra y la otra Foa y les ordenó Cuando asisten a un parto de las hebreas, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, Déjenla vivir. ¿Cuál era el fin de todo esto? Hasta aquí vamos a dejar un momento la lectura. ¿Cuál era el fin de todo esto? Bueno, pues los egipcios les tenían miedo a los israelitas. Porque eran muchísimos más que ellos. Lo mismo que pasó en Sudáfrica. Los sudafricanos eran mayores en cantidad que los Inglaterra, los de, los de Inglaterra, se puede concluir entonces que las personas que llegaron a colonizar ese país tenían miedo a una rebelión y por ello les quitaron muchos derechos para que no dejaran de ser una colonia perteneciente a ese país. Eso es lo que pasa con los egipcios. Los israelitas estaban Multiplicándose, eran muchos más que ellos y tenían miedo a que si se rebelaban no pudieran contra tantas personas. Entonces el faraón ordena a las parteras, a aquellas personas que ayudan en el parto de las mujeres, que se fijen en el sexo y que si es hombre lo maten y si es mujer la dejen vivir. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que haya menos fuerza de trabajo en los israelitas. Se conoce que, por cuestiones físicas, los hombres suelen tener mayor fuerza que las mujeres. Entonces, con esto, el faraón pretendía que los israelitas se debilitaran y no pensaran en una rebelión, puesto que no había muchos hombres que salieran al campo de batalla o que hicieran trabajos tan pesados. Entonces, con el tiempo, los israelitas serían una comunidad mayormente femenina y no masculina. Dice entonces... Cuando el Señor vio que se acercaba para minar, lo llamó desde la zarza. Ahora nos habla sobre cómo Moisés llegó a un lugar en desde el cual Dios lo llamó. Y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques, quítate de las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y añadió. Yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. El Señor siguió diciendo, He visto la presión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Debo hacer algo para liberarlo del poder de los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés preguntó al Señor, ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió, Yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me harán culto en esta montaña. Vemos entonces que Dios envía a Moisés a liberar al pueblo de Egipto. Pero no va Moisés solo. Moisés lleva a Dios consigo. Porque el Señor le dice, yo estaré contigo. Y cuando no sepas qué decir, yo hablaré por ti. Por lo tanto, Dios solamente necesita que Moisés esté presente, que sea una persona la cual vaya con el faraón y le diga, sabes qué, ya no queremos ser tus esclavos, esto ya es demasiado, que libere a la gente de Egipto, a los israelitas y los saque de ahí, que huyan de esa esclavitud que los está matando a la larga. Hace 15 días hablábamos mmm, sobre por qué Dios permitía el mal en el mundo. Si Dios es bueno, si es misericordioso, si te lo perdona todo, ¿por qué entonces existe el mal? Bueno, hablábamos también de que Dios nos hizo libres para elegir nuestro propio camino. Al darnos Dios esa libertad, al no hacernos esclavos suyos, también limitó su poder por encima, por nosotros, por nuestra libertad. Porque él quería un ser capaz de amar. Si Dios hubiera querido esclavos, hubiera creado un robot sin sentimientos, incapaz de amar, que solamente sigue sus órdenes. Pero no... Dios no quería eso, por eso no lo hizo. Si él hubiera querido, lo hubiera hecho. Y quizá en algún momento lo haya hecho, pero nosotros somos una creación suya con la libertad de decidir entre lo bueno y lo malo. Dios creó al hombre como un ser bueno, pero no perfecto. Lo perfecto decíamos que no puede mejorar. Porque es perfección absoluta. Aquello que es bueno, el hombre es bueno, puede mejorar. Puede ser mejor cada día. Pero también, por desgracia, puede empeorar. El hombre puede corromperse y tiene la capacidad de elegir entre una cosa u otra. El hombre... Como es libre y ama las cosas, ama, ama vivir, ama a los pájaros, ama a los gatos, ama la música, ama a otras personas, a otros seres humanos, ama a Dios. Pero a veces ese amor no es dirigido a las acciones correctas. El hombre también puede amar cosas que le hacen daño. Puede amar el alcohol, el tabaco, las drogas. Puede amar a una persona que no lo ama a él y que le está haciendo daño. Puede amar a ídolos. Tiene la opción, actualmente sabemos que hay muchas religiones entre las cuales una persona con, sus, con su capacidad de elegir puede asistir y puede ser parte de esa religión sin ningún problema. Esa persona tiene la capacidad de elegir. Pero a veces nosotros elegimos las cosas incorrectas. A veces nosotros sabiendo que algo está mal, que algo no lo tenemos que hacer, Decidimos hacerlo, por ejemplo, mentir, sabiendo que a lo mejor está mal copiar en un examen, decimos, bueno, es que si no tengo tal calificación me va a ir súper mal, entonces decidimos copiar en un examen o hacer trampa en un examen, sabiendo que eso que estamos haciendo está mal, Ahora, ¿qué es el mal? Bueno, pues es la ausencia de bien. Y el bien es Dios. Por lo tanto, el mal es la ausencia de Dios. Cuando decidimos hacer algo malo, porque nosotros lo decidimos, si nos pusieran dos cosas enfrente entre las cuales decidir, nosotros podemos decidir cualquiera de las dos. Si nos ponen una ensalada y una hamburguesa, Podemos elegir cualquiera, y sabiendo que a lo mejor una nos va a hacer daño, la elegimos. Podemos decir, bueno, es que voy a elegir la hamburguesa. Ay, no, pero es que luego me hacen daño, es que es mucha grasa. Bueno, pero una vez al año no hace daño, y la elegimos. Sabiendo que esa cosa que elegimos nos está haciendo daño. Y así se puede aplicar con muchos otros pecados, con otras, muchas otras elecciones incorrectas que nos hacen mal, en la cual le damos la espalda a Dios. Decíamos hace 15 días que una persona puede dejar de pecar, puede dejar de serle infiel a su pareja, por un motivo pecaminoso. Las personas cuando deciden dejar de hacer algo que estaba mal, como por ejemplo dejar de tomar, pueden decir, bueno, es que voy a dejar de tomar porque me está haciendo mal, porque ya voy a, porque me están diciendo que voy a tener una enfermedad, porque me estoy dañando a mí mismo, porque no quiero verme mal ante los demás, porque le estoy haciendo daño a mi familia. Cualquiera de esas razones es totalmente correcta, moralmente correcta, dentro de la moralidad humana, ¿de acuerdo? Al ser humano hay muchas cosas que le parecen correctas, pero que al elegirlas simplemente estás eligiendo el bien para ti mismo y ya. No estás decidiendo glorificar a Dios con esa acción que tomaste. Con esa decisión que tomaste. Para que, una, para que una acción. Sea realmente buena. Debe tener la intención. De glorificar a Dios. Cualquier otra razón. Que esté de por medio. Como. Quedar bien con otra persona. Verme bien ante los demás. Es un acto. Primeramente soberbio. Y que te está haciendo un poquito de daño a ti. Claro que es un daño menor, pero sí te, se te sigue haciendo daño. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, no, profesora. No maestra. De acuerdo. No, no no. no. Ok. Ahora, se nos puede venir a la mente, bueno, y ¿por qué Dios no elimina a los malos? ¿Por qué sigue existiendo el mal? Porque nosotros somos libres de elegirlo. Nosotros ya conocemos el mal y podemos elegirlo o no. Todos, absolutamente todos los seres humanos somos pecadores. Desde el momento en el que naces, ya eres un pecador. Desde el momento en que haces un berrinche, ya eres un pecador. Todos los seres humanos somos pecadores. La única diferencia es que algunos pecan más que otros y ya. Esa es la única diferencia. Pero sin ningún sin ninguna excepción todos los seres en el mundo han pecado al menos una vez. Y quien diga que no está mintiendo y está pecando en el momento en el que lo dijo. Todos somos pecadores y nos reconocemos como tal en la oración que les pedí que escribieran en el examen. Que dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y Eterno que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Que fue por mi culpa. Por mi culpa. Por mi gran culpa. Y que por eso rogamos a los ángeles. A los santos. Y a nuestros hermanos que intercedan por nosotros. Ante nuestro Señor Jesucristo. Ahora. Aquí nos narran los cuatro tipos de pecados. Palabra. Obra. Y omisión. Ah. De pensamiento, palabra, obra y emoción. Cuando pensamos en hacer algo malo, por ejemplo que... Vamos a poner un ejemplo muy, muy intenso, ¿ok? Supongamos que nosotros salimos temprano de la escuela hoy. Y pensamos, bueno, ¿qué tal si en lugar de irme a mi casa... Me voy a otro lado, no sé, me voy con mis amigos, a jugar maquinitas, a, a cualquier otro lado a ver a la novia. Y no le aviso a mi mamá. Y cuando llegue a mi casa le voy a decir que sí, que efectivamente salía a la hora que debemos salir. Y ya, no, no le voy a decir, le voy a ocultar la verdad. Pero nada más lo pensamos. Ese ya es un pecado, porque estamos pensando en mentir. En irnos, en hacer algo malo, a lo mejor en ese lugar al que fuimos. Y además regresar y mentirle a nuestra mamá. Ya estamos haciendo, estamos pensando en hacer tres pecados. En hacer algo malo, no sé, que te vayas a, a jugar a las maquinitas, no sé, con el dinero que era para otra cosa. En mentirle a tu mamá cuando regreses. Y en deshonrar a tu madre. Pero simplemente lo pensaste, ya no lo hiciste. Es un, ese es un pecado de pensamiento. Ahora, pecado de palabra. Cuando mientes. Cuando dices, ay, no, es que yo sí hice la tarea ayer. O cuando juras algo que no vas a hacer. Cuando tu mamá te dice, ay, este, hoy te toca que lavar este, el baño. Lo haces, por favor. Y dices, sí, sí, ahorita lo hago. Y no lo hiciste. O cuando en tu equipo de la escuela te dicen. Bueno y a ti te toca traer la cartulina mañana. No se te vaya a olvidar. Y tú dices. Sí, sí. No se me olvida. No se me olvida. Y el otro día llegas sin la cartulina. Cuando mientes. Cuando dices. Es que yo. Sí hago esto todos los días. Y resulta que nada más lo haces. Cada vez que te acuerdas. Cuando tú presumes de más algo que estás haciendo. Cuando, por ejemplo, haces una acción buena, como, no sé, darle de comer a un perrito de la calle. Y todo el día estás diciéndole a, mis, a, a tus amigos, a tu familia. Ay, es que yo hoy le di de comer a un perrito. Pero con la intención de que te valoren, te glorifiquen por esa acción buena que hiciste hoy. Ese es un pecado de palabra. Ahora, los pecados de obra, cuando haces algo malo, cuando, no sé, te robas algo, cuando le pegas a alguien, cuando con tus manos haces algo que hiere a otra persona. Puede ser, actualmente con las tecnologías, enviar un mensaje de odio, a una persona. Hablar mal de una persona es un pecado de palabra. Y ahora los pecados de omisión. Los pecados de omisión son aquellos que cometes. Perdón, que no cometes. Sabiendo que podías hacer algo para evitarlo. Por ejemplo, cuando están molestando a alguien. Cuando le dicen, ay no, es que tú eres quién sabe qué cosa. Y tú los estás escuchando. Y pudiendo hacer algo al respecto, no lo haces. Te quedas callado. Cuando sabiendo que tal persona hizo algo incorrecto y tienes la obligación de reportarlo, ya sea con la maestra o con las autoridades directamente. No lo haces y te quedas callado. Ese es un pecado de misión. Cuando pudiendo hacer algo al respecto de lo que está pasando, no lo haces. Y te quedas cruzado de brazos y haces como si tú no hubieras visto nada. Nosotros no podemos eliminar el mal del mundo. Porque nosotros hacemos también el mal. Si quisiéramos eliminar el mal del mundo, tendríamos que empe empezar por nosotros mismos. Si quisiéramos exterminar a todas las personas que hacen el mal, tendríamos que empezar por nosotros mismos. Y esto también lo sabe Dios. Dios no erradica el mal del mundo no porque no pueda, sino porque al hacerlo, primero estaría violando nuestro derecho de ser libres, de elegir el mal. Y segundo, estaría eliminando a toda la raza humana. Por lo tanto, Dios espera en nosotros que con nuestro libre albedrío elijamos el camino del bien, elijamos hacer el bien pero necesita que, nuestra, que nosotros seamos quienes tomemos esas decisiones. Dios no nos puede obligar a hacer algo libremente, porque es algo ilógico y es algo incoherente. Ya decíamos la clase pasada que la omnipotencia de Dios no es contradictoria. Lo que es contradictorio es lo que pretendemos hacer con esa omnipotencia. Ya decíamos que no se puede crear un círculo, un círculo cuadrado, porque un círculo cuadrado... No sería un círculo, no sería un cuadrado. Tendría otro nombre distinto, pero no sería un círculo cuadrado. Hay varias cosas que no, no se pueden hacer por las leyes que Dios ha predeterminado así. No nos puede obligar a hacer algo libremente, no nos puede obligar a amarlo libremente, porque es una contradicción en su totalidad. No puede eliminar el mal en el mundo... Y preservar la raza humana porque es algo incoherente. Porque la raza humana tiene mal en sí. Por lo tanto, está en nosotros mismos eliminar el mal, reducir el mal, únicamente en nosotros mismos. No esperemos eliminar el mal de toda la raza humana si nosotros seguimos haciendo el mal. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. No. ¿No? De acuerdo. No, maestra. No, maestra. Ahora, ya decíamos que la discriminación abarca varios rubros. Hay personas que sabemos no, no están casadas por la iglesia y sus razones tendrán. Ya sea que... No sé, sus razones tendrán. Pero hay muchas personas... Que las juzgan. Que dicen... Ay, no, es que tal pareja es... Una pecadora y no debemos juntarnos con ellas porque... Nos hacemos impuros. Porque es que ellos no están casados. Porque es que ella está divorciada. Porque es que ella es viuda. Y ponemos muchas excusas para discriminar a las personas de nuestro entorno. Sabemos que el matrimonio es la consagración de un hombre, una mujer, dentro de la Iglesia Católica. Ya habíamos hablado anteriormente que existe una ley que se modificó recientemente en la Constitución de la Ciudad de México la cual nos habla sobre el matrimonio igualitario. Es decir, el matrimonio ya no es una unión únicamente entre un hombre y una mujer, sino que es una unión entre dos personas que prometen amarse, respetarse y estar unidas. En la salud, en la enfermedad, en lo adverso y en lo próspero. Por lo tanto, debemos respetar a todos estos nuevos Matrimonios, uniones y parejas. Nosotros no somos quienes para juzgar las decisiones que libremente han tomado otros seres humanos. Porque Dios nos ha hecho libres para que decidamos nuestro camino. Y Dios al final nos juzgará por nuestras acciones. Y puede ser que a la persona que haya juzgado a un matrimonio igualitario le vaya peor que al mismo matrimonio. Por lo tanto, debemos ser pacientes, perseverantes, humildes y sobre todo prudentes con las cosas que pensamos, decimos, hacemos. Y siempre teniendo presente que Dios es el único que puede juzgar a otros. Porque Dios nos hizo. Porque Dios nos dio la vida. Él sí tiene ese derecho. Nosotros no. Y nos dice el Papa Francisco. Que la gente homosexual. Tiene derecho a estar en una familia. Puesto que son hijos de Dios. Y tienen derecho a ello. Nadie debería sentirse expulsado. O sentirse miserable por ello. Si Dios ha creado a una persona que es capaz de amar a una persona de su mismo sexo, sus razones tendrá. Las cosas de Dios son misteriosas. Y por lo tanto no debemos de juzgar a esas personas que Dios ha creado, porque estamos juzgando entonces a Dios mismo. Jesucristo vive... En nosotros. Nosotros somos templo de Dios. Y si juzgamos y maltratamos nuestro cuerpo y el cuerpo de otras personas, el espíritu de otras personas, estamos maltratando, juzgando y discriminando a Dios mismo. Ahora, ¿dudas hasta aquí? No De acuerdo. ¿Alguien podría decirme cuáles son las tres vocaciones eclesiásticas? ¿Sí te falta una? ¿Ya nos acuerdan? Ajá, no, no. ok, de acuerdo. Está bien. Matrimonio, maestra. Exacto, matrimonio. Entonces quedamos que es matrimonio, la vida consagrada que son los sacerdotes y las monjas. Y la, so y la soltería. Actualmente ustedes son solteros, creo. Entonces, la soltería se refiere a aquellas personas que aún no deciden, que aún no son ni sacerdotes, ni monjas, ni están en proceso de convertirse en ellas, o que no se han casado o no tienen pareja. Es decir, todas aquellas personas pertenecientes a la religión, que simplemente son solteras que están aprendiendo de la religión como hacen ustedes, o que prestan servicios a la, a la iglesia y que no son matrimonios ni tienen una vida consagrada a Dios. Ahora, ¿se acuerdan cuál es el orden de jerarquía dentro de aquellas personas ...que pertenecen a la vida consagrada? Nadie aquí me dice... ¿Nadie? ¿Ya se fuera? Ah, no, ahí sigue. ¿Cuál era la pregunta, maestra? Ah, ¿quién puede decirme el orden de jerarquía dentro de las personas que pertenecen a la vida consagrada? Es decir, las monjas, los seminaristas, las novicias. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Todavía hay más personas. ¿Padre? Sí, el padre, el sacerdote. ¿Quién más? Luego dice quién está. ¿El obispo? Sí, el obispo luego. ¿Sí? cardenal. Ajá, el cardenal, sí. ¿Quién más? Sí. El padre. El papa. el papa, sí. ¿Y quién está hasta arriba? ¿Y Jesús? Sí, Jesús, exactamente. Entonces quedamos que primero van las novicias, los diáconos, luego, esto se convierte, perdón, las novicias, las, los seminaristas, luego, estos se convierten en monjas y diáconos, luego, sacerdotes, madres superioras, obispos, vicarios, arzobispos, cardenales, el papa y Jesús. Jesús es el padre de la iglesia católica. Entonces, ¿qué me pueden decir acerca de la vida de Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué hablamos tanto de Jesús? ¿Quién es ese señor que es tan importante? Porque es el Hijo de Dios, maestra. Sí, es el Hijo de Dios. Exactamente. ¿Qué hizo ese Hijo de Dios? ¿Por qué lo conocemos? Porque nos salvó de los pecados. Sí, exactamente. ¿Y qué más hizo? Y llevó la palabra de Dios a diferentes lados. Sí, sí, exactamente. ¿Qué más?